0: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about it. Uh, når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på på individet legger. Det ligger på systemet. Vi er ferd med å Ødelegge evnen vår permanent kognitiv i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid. Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3 I går kveld kom EU med en uttalelse hvor de krevde humanitære pauser i Gaza-stripen etter et toppmøte i Bryssel. De ønsket å jobbe tett med regionen for å beskytte sivile liv, tilby bistand og skaffe tilgang till mat, vann, medisiner, drivstoff och husly, og sikre at dette ikke blir misbrukt av terrororganisasjoner. Norges utenriksminister Anniken Huttveldt sier att Norge fordømmer blokaden av Gaza, og mener at Israel har begått klare brudd på folkeretten i landets respons på terrorangrepet fra Hamas. Men hva, men hva innebærer egentlig et brudd på folkeretten? Jeg har sett litt nærmere på akkurat dette. Ordtaket sier at alt er lov i krig og kjærlighet. Men i virkeligheten stemmer ikke dette helt. Det finnes regler som er ufravikelige, og i krig. Disse reglene kalles for folkeretten. I kjernen av folkeretten finner vi det som kallas Genevkonvensjonene. Så hva er genev Kort sagt er Genev-konvensjonene en slags regelbok for hva som er lov og hva som ikke er lov under kriger og konflikter. Avtalen skal redusere lidelser i krig og beskytte mennesker som ikke deltar i kampene. I dag er det fire forskjellige Genev-konvensjoner. Alle disse fire ble dannet som et resultat av hver sin vepnet konflikt. Den første og den andre genev kom i forhåndsvis 1864 och 1906. Disse legger til rette at sanitetspersonell og soldater till lands og til kjøs ikke lenger er en del av krigen, og derfor ikke lovlige mål. De skadde har derimot krav på respekt for eget liv, skal beskytte og behandles medmenneskelig, og har rett på hjelp uten forskjellsbehandling. I tillegg til dette ble det slott fast at det ikke lenger er lov å drepe en motstander som frivillig har overgitt sig. Om soldaten er skadet, skal de pleies av den parten som har de i sin varetekt. Den tredje Genev-konvensjonen fra 1929 kom etter Første verdenskrig. Denne konvensjonen fastslår at krigsfanger skal behandlas humant. Krigsfanger skal ikke straffes for å ha deltatt i krigen, og skal slippes fri når krigen är over. Krigsfanger har også rett på flere ting, som bland annet mat och drikke, klær, helsehjelp, et sted å bo, syn og kontakt med familien. Den 4. Genev-konvensjonen ble skrevet under i 1949, og var ett resultat av 2. verdenskrig. Her var omtrent 50 prosent av offrene sivile. I denne konvensjonen blir det fastslått at sivile ikke er lovlige mål. Sivile som er i fiendens varetekt skal respekteres. De skal beskyttes mot enhver form for vold og reprisalier. De skal ikke stå til ansvar for noe de ikke har gjort. De skal også kunne opprettholde forbindelsen med sine slektinger. Så er det syke, gravide, barn og ungdom skal ha spesiell beskyttelse. I tillegg til disse fire konvensjonene er det tre tilleggsprotokoller, men for enkelthets skyld nevner jeg bare to. Den første tilleggsprotokollen ga enda flere regler i vepnet konflikt mellom to stater. Dette er blant annet muligheter for opprettelse av områder og zoner med særskilt beskyttelse, helsepersonell er blitt gitt økt beskyttelse, det er forbudt med angrep som ikke skiller mellom militære mål og sivile personer eller gjenstander. Utsulting, det er forbudt. Og kvinner og barn, de er gitt ekstra beskyttelse. Den andre tilleggsprotokollen jeg vil nevne etablerer at det røde korset, den røde halvmånen og den røde kristallen, alle er et beskyttelsesmerke. Emblemet skal brukas for å synliggjøre helsepersonell eller medisinske installasjoner som skal hjelpe syke og såre det, av vilken part de tilhører. Men det er også et annet begrep som er viktig å ta for seg når man skal snakke om folkrätten. Dette er proporsjonalitet. At ett angrep er proporsjonalt vil si at mulige sivile tap skal forklares med mulig militær gevinst. Det skal velges våpen og metoder som unngår unødvendig sivil lidelse og minimerer civilt tap. Om krigen fører med seg store sivile tap, må den militære gevinsten kunne forsvare dette. Men alt dette er ganske teoretisk. I realiteten er krig uoversiktlig, blodig, og det er ikke alltid like lett å se og måle helligere midler. Så la oss bruke et tidsrelevant eksempel for å sette dette ut i praksis. Det foregår i snakkende stund store kamper i gaza i konflikten mellom Palestina og Israel. Den røde halvmåndet rapporterer til NRK at Israel ikke respekterer Kinev-konvensjonen som ambulansepersonell og ambulanser har gått med i israelske luftangrep. I tillegg er det rettet stor internasjonal kritik mot den israelske blokkaden av grensen inn til Gaza, så befolkningen ikke får tak i bensin, vann og mat. All dette strider i teorin emot Genèvekonventionen. Men som Cecilia helst tvärt förklarar att MK kan allt detta vaderas som lovlig perno på grund av proportionalitetsvärderingar. Israel är väntet och inleder en bakkeinvasion mot Hamas styrkene i Gazastrippen och kan därför bombardera i enorme mängder med loven i sin hand. Dette er til tross for at flere tusen uskyldige sivile mister livet i bomberegnet. Ettersom Gaza-stripen også er tett befolket, kan staten Israel mene at det er grejt å angripe militære objekter som er i nærheten av beskyttede plasser som sykehus. Målet det er å unngå overdreven sivile følger. Men hva som ligger i ordet overdreven, det blir vurdert ulikt. Her strides altså de såkalte lerde. Det som er viktig å understreke er at proporsjonalitetsregelen vurderes etter hvert eneste angrep. Helles Tveit forklarer vidare at dersom det ikke er planen å gå in i gasestripen, vil blokkaden og måten militærangrepene utføres på være klar kollektiv avstraffelse og være i strid med krigens folkerett. Men hva blir i så fall konsekvensene? Det er en FN-kommisjon som sier at de samler inn og bevarer bevis på krigsforbrytelser begått av alle sider i denne konflikten. Disse bevisene kan så senere legges til en pågående etterforskning gjort av den internasjonale straffedomstolen om situasjonen mellom Israel og Palestina. Straffedomstolen har muligheten til å straffeforfølge land og statens tjenestepersoner for krigsforbrytelser og beordre erstatning til offre. Men det er noen land som ikke anerkjenner domstolens juridiksjon. Blant disse landene finner vi Israel. Palestina derimot anerkjenner domstolens juridiksjon, og vil dermed måtte ilegge seg den straffen som domstolen potensielt måtte dele ut til de. Men brudd på folkeretten kan også utløse sanksjoner mot landet. Dette har vi allerede sett i aksjon som følge av krigen mellom Ryssland og Ukraina. Russland anerkjenner heller ikke den internasjonale straffedomstolen, men er i lagt strenge sanksjoner fra blant annet USA og EU. Fremtiden er med andre ord fortsatt extremt uvisst, og situasjonen oppdateres og utvikles for hver eneste dag og hver eneste time som går. Medvirkende i denne saken, det var meg, Lise Benus.